El gran movimiento adventista. Capítulo 18. La providencia de Dios en la obra de publicaciones. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Hasta el mes de junio de 1849, las labores del pastor White, su esposa y el pastor Bates se limitaban a los estados de la Nueva Inglaterra. En ese tiempo, la señorita Clarissa Bonfoy, de Middletown, Connecticut, se unió a la familia del pastor White. Poco tiempo antes de esto, su madre había muerto, dejándole todo lo necesario para mantener una casa en pequeña escala. Por este medio, el pastor White pudo establecer otra vez su casa. Y esto lo hizo en una parte de la casa del señor Belden, en Rocky Hill, Connecticut. Comienzos del espiritismo moderno. El 24 de marzo de 1849 se realizó una reunión general en Topshan, Maine. Ese sábado se le dio a la señora White una visión, el tema de la cual fue de la mayor importancia. Tal vez se entenderá mejor si recordamos una idea general de la situación en aquel tiempo. En la última parte de marzo de 1848, en Hydesville, condado de Wayne, Nueva York, comenzaron unos golpes misteriosos, o lo que más tarde llegaron a ser los golpes del espíritu. Esto ocurrió primero en la casa de la familia Fox. En la última parte del verano, la familia se mudó a Rochester, Nueva York, donde en el Corinthian Hall se hicieron demostraciones públicas y las niñas fueron sujetas a exámenes muy detallados por comisiones de damas y caballeros elegidos de entre los mejores ciudadanos con ese propósito. Mientras la gran mayoría de las personas consideraban los golpes como embustes o algún tipo de truco, los más crédulos tenían poca idea de que crecería a grandes proporciones. Predicciones sobre el espiritismo. En la visión arriba mencionada, la señora White vio que los misteriosos golpes en Rochester y otros lugares eran el poder de Satanás y que tales cosas serían cada vez más comunes, y que estarían revestidas con ropaje religioso para adormecer a los engañados y darles una mayor seguridad, y para atraer la mente del pueblo de Dios, si era posible, a esas cosas, y hacerles dudar de las enseñanzas del Espíritu Santo. Pero pocos en ese tiempo, acaso hubo algunos, tuvieron la menor idea de que el espiritismo se extendería por toda la tierra como se predijo o que alguna vez asumiría ser una religión, con sus iglesias y pastores regularmente organizados. Predicción cumplida. El cumplimiento de la profecía, sin embargo, es aparente cuando consideramos la cantidad de miembros, que según informes asciende a 10 millones, solo en los Estados Unidos. En cuanto a su vestimenta religiosa actual, ofrecemos lo siguiente de la Review and Herald, Washington D.C., del 12 de noviembre de 1903. En la reciente convención de la Asociación Nacional de Espiritistas, reunida en esta ciudad, se adoptó un nuevo rito. Se hicieron previsiones para la ordenación de pastores o ministros y un grupo de creyentes en el espiritismo fue reconocido como una iglesia. Esto se verá al leer la siguiente sección del nuevo rito. Ningún pastor o ministro se establecerá en una iglesia o sociedad sin antes haber sido formalmente instalado en su cargo por lo que se conoce desde los primeros tiempos de la historia religiosa 
como el servicio de ordenación. Ninguna persona puede ser un candidato a la ordenación hasta que haya recibido un llamado al pastorado de alguna iglesia o sociedad, o haya sido designado como misionero por alguna asociación estatal espiritista, incorporada como cuerpo religioso en el estado en el que está ubicada, o por la Asociación Nacional Espiritista de los Estados Unidos de Norteamérica. Todas las personas que son candidatos para pastorados u obra misionera deben haber estado por lo menos tres años en plena comunión con alguna iglesia o sociedad espiritista, y por lo menos dos años como licenciado, comisionado por una asociación estatal o nacional como un orador a prueba. Los pastores establecidos durante menos de un año calendario completo no serán elegibles para la ordenación. El pastor White en Oswego, Nueva York. Como la obra de publicaciones estaba ubicada en Oswego, Nueva York, el pastor White cambió su residencia de Connecticut a ese lugar en el otoño de 1849, y allí se realizó el mismo año, el 3 de noviembre, una conferencia de creyentes. De sus labores posteriores, la señora White dice, «Decidimos luego que era nuestro deber trabajar en el estado de Nueva York. Mi esposo sentía la responsabilidad de escribir y publicar. Alquilamos una casa en Oswego, con muebles que nuestros hermanos nos habían prestado, y nos instalamos en ella. Allí mi esposo escribía, publicaba y predicaba. Fue necesario que él mantuviera su armadura puesta en todo momento, porque a menudo tenía que contender con profesos adventistas que defendían el error. Algunos fijaban cierta fecha definida para la venida de Cristo y procuraban influenciar a todos cuanto podían en contra de nuestra fe. Se publica la Second Advent Review. En el otoño de 1850 se consideró aconsejable hacer otro cambio. En armonía con esto, el pastor White se mudó a París, Maine, donde se publicó el primer número de la Second Advent Review and Sabbath Herald, la revista del segundo advenimiento y heraldo del sábado, como un periódico quincenal que consistía de trece números, cada uno de ocho páginas de dos columnas. El tamaño de la página impresa era de 18 centímetros por 26 centímetros, siete y un octavo por diez y un cuarto de pulgadas. El primer número fue fechado en noviembre y el último número el 9 de junio de 1851. El tamaño ampliado del periódico en comparación con The Present Truth era un buen indicador de la difusión proporcional de la verdad, el aumento de obreros en la causa y de los que sostenían la obra. Como el periódico era gratuito, se esperaba que los amigos de la causa ayudarían en su publicación, y esto hicieron. Aunque los creyentes eran mayormente personas de circunstancias moderadas, Ayudaron según el Señor los prosperaba, e hicieron según su capacidad de impulsar el carro de la verdad. J. N. Andrews comienza a predicar. Por ese tiempo, J. N. Andrews, que vivía en París, Maine, comenzó sus labores públicas como ministro del Evangelio y escritor de temas religiosos. En la Review de mayo de 1851, hubo un artículo suyo de más de cinco páginas sobre el tema de los tres mensajes. En esto aplicaba la profecía de la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 a los Estados Unidos, tomando la posición, solo sobre la base de la profecía, de que la imposición del domingo como día de reposo 
sería el punto en el cual finalmente se unirían la Iglesia y el Estado en esta nación. Su argumento se fundamentaba solamente en la profecía, ya que no había ningún movimiento en ese tiempo que señalara en esa dirección, y la expresión más fuerte en favor de su posición era una declaración del doctor Darwin, tomada del Christian Advocate and Journal, que decía, cuando el cristianismo llegue a ser la vida moral y espiritual del Estado, el Estado está obligado, por medio de sus magistrados, a impedir la violación abierta del santo día de reposo, como una medida de preservación propia. Venden granjas para ayudar a la obra. Fue por este tiempo que hombres como Hiram Epson de Nueva York y Sirenius Smith de Jackson, Michigan, se sintieron impulsados a vender sus granjas, cada una de las cuales valía 3.500 dólares, y alquilar granjas para su propio uso, para tener medios para ayudar en las diferentes actividades que surgían en la prosecución de la obra del mensaje. Traslado de la obra de publicaciones a Saratoga. En 1851, el pastor White se mudó de París, Maine, a Saratoga Springs, Nueva York, y aquí otra vez con muebles prestados se estableció y publicó el segundo volumen del Adventist Review. El primero número llevó la fecha del 5 de agosto de ese año. Este volumen consistió en 14 números y fue publicado quincenalmente. El último número fue publicado el 23 de marzo de 1852. El nombre del periódico fue ligeramente modificado de Second Advent Review, como fue en el primer volumen, al de Advent Review and Sabbath Herald, nombre que en su octogésimo segundo volumen todavía retiene. El tamaño del periódico fue aumentado a tres columnas, ocho páginas y la parte impresa medía 21,7 centímetros por 30 centímetros, ocho y un cuarto por once y tres cuartos pulgadas. Se verá por el aumento de tamaño de lo que era y todavía es la revista denominacional, que cada cambio era para mejor, mostrando un grado razonable de prosperidad y dando una evidencia notable de que la obra del tercer ángel había venido para quedarse. Publicaciones en Rochester, prensa manual propia. El 6 de mayo de 1852 se publicó en Rochester, Nueva York, el primer número del volumen 3 de la Advent Review and Sabbath Herald, pero ahora se imprimió en tipografía y prensa propiedad de los adventistas del séptimo día. Hiram Epson había adelantado recursos para comprar una prensa manual en Washington, con tipos y materiales para establecer la oficina. Recibiría su dinero a medida que las donaciones vinieran de los amigos de la verdad. La prensa manual estuvo en la oficina de la Review and Herald en Battle Creek, Michigan, hasta que fue consumida por el incendio del 30 de diciembre de 1902. Por un tiempo fue considerada como la mejor prensa para pruebas en la oficina. En el número 12, volumen 3, 14 de octubre de 1852, se publicó el anuncio de que el costo de adecuar la oficina con esta prensa y los materiales había sido 652.93 dólares y los recibos para ese propósito hasta esa fecha ascendían a 655.84 dólares. Se imprimieron y distribuyeron gratuitamente 
dos mil ejemplares de cada uno de los números de ese volumen. Inicio del Youth Instructor En agosto comenzó la oficina de la Review la publicación mensual del Youth Instructor, Instructor de la Juventud. Ahora es un semanario, con cuatro veces la cantidad de lectura en cada número de la contenida en ese entonces. Uriah Smith se vincula con la oficina. En 1853, el pastor Uriah Smith comenzó su trabajo en la oficina de la Review and Herald, donde cumplió responsabilidades durante medio siglo. Ese año, 1853, se declaró por primera vez en la Review and Herald que los que deseaban comprar nuestras publicaciones podían hacerlo pagando el precio de costo. Para todas las otras personas, los materiales impresos eran gratuitos, ya que el déficit era cubierto por las donaciones de gente generosa y dispuesta. En 1854 se anunció que el precio de la Review quincenal era de un dólar por año. El mismo año, en una reunión campestre en carpa realizada en el condado de Macomb, Michigan, en el mes de julio, se hizo un esfuerzo para vender nuestras publicaciones. Durante esta reunión se vendieron libros por valor de 50 dólares. El pastor White, al hablar de este esfuerzo, dijo, por medio de la review, esto muestra que nuestros libros pueden ser vendidos. Llamado para establecer un fondo para folletos, tratados, de 500 dólares. En la review del 12 de octubre y del 24 de diciembre de 1854, se hicieron llamados para establecer un fondo de 500 dólares para permitir que la oficina proveyera a los ministros folletos para distribución gratuita en relación con sus labores y también para un fondo de compensación de 500 dólares para que Review pudiera publicarse regularmente cada semana en lugar de pasar por alto ocasionalmente una semana por falta de recursos. J.P. Kellogg y Henry Lyon venden sus granjas. J.P. Kellogg y Henry Lyon venden sus granjas. Durante este período, J.P. Kellogg de Tyron y Henry Lyon, que vivían cerca de Plymouth, Michigan, vendieron sus granjas, cada una valorada en 3.500 dólares, con el solo propósito de tener recursos para usar en el avance de la obra. Y lo mismo hicieron otros dos hermanos que se adelantaron en momentos oportunos, con recursos listos y corazones dispuestos para ayudar donde más hiciera falta. El primero se dedicó a la fabricación de escobas en Jackson, Michigan, mientras que el otro se mudó a Battle Creek y trabajó como carpintero para sostener a su familia. Todos nuestros periódicos y libros por tres dólares. Al final del volumen 6, junio de 1855, se podía obtener la review y el instructor por un año, además de una serie completa de todos los panfletos, folletos y un ignario, que era el que se usaba entonces. 26 panfletos y folletos, todo junto, por la suma de 3 dólares. El precio fijado del instructor era de 25 centavos por 12 números. La oficina de la Review invitada a Michigan. En el mes de abril de 1855, el pastor White y su esposa visitaron otra vez Michigan y celebraron reuniones en diversos lugares. El 28 y el 29 del mismo mes, se citó una conferencia en Battle Creek, 
durante la cual los hermanos de Badel Creek invitaron al pastor White a mudar la oficina de la Review de Rochester a Badel Creek. Dan Palmer, Sirenius Smith, J.P. Kellogg y Henry Lyon acordaron proveer 300 dólares cada uno, sin intereses, haciendo un total de 1.200 dólares, para comprar un lote y erigir una oficina de publicaciones. En conformidad con esto, adquirieron un lote en la esquina sudeste de las calles West Main y Washington, y edificaron en él un edificio de madera de 6 por 9 metros, 20 por 30 pies, con postes de 6 metros o 20 pies. Primera casa de reuniones en Battle Creek. Durante la misma temporada se levantó la primera casa de reuniones adventistas del séptimo día en Battle Creek, de 5,40 por 7,20 metros, 18 por 24 pies. Este edificio sencillo, entablado, estuvo en la esquina noroeste de las calles Van Buren y Cass. En nuestra primera oficina de imprenta. El primer número de la review publicado en Battle Creek, en una oficina propiedad de los adventistas del séptimo día, llevó la fecha del 4 de diciembre de 1855. El precio del periódico estaba fijado en un dólar por volumen de 26 números, pero se solicitaron donaciones para enviar el periódico gratuitamente a personas pobres dignas. Desde ese tiempo en adelante, los pastores Wagoner y Cottrell eran contribuyentes casi constantes a las columnas de la Advent Review. En la review del 18 de diciembre de 1855, la comisión publicadora hizo una declaración que a los obreros actuales en la oficina puede sonar extraña. Decía, no vemos por qué los que trabajan en la oficina no deberían recibir una compensación razonable por sus servicios. El editor solo recibe la mitad de lo que obtendría en otra parte. Puede ser bueno mencionar que los salarios comunes entonces eran no solo la mitad de lo que son actualmente. Y esa mitad pagada, entonces, no era más que un tercio o un cuarto de lo que la oficina paga por un trabajo similar ahora. En ese tiempo, los obreros en la oficina donaban la mitad del valor de sus servicios para que el Evangelio de la Verdad Presente pudiera publicarse. Llamado para una prensa mecánica a vapor. En la review del 19 de marzo de 1857, se hizo por primera vez la sugerencia de que se necesitaba una prensa mecánica con una máquina de vapor y que debía obtenerse para imprimir los periódicos, folletos y libros. Según se informó el 2 de abril, se tomó la decisión de comprar una prensa mecánica. Adams y siete hombres prometieron 100 dólares cada uno para su compra. En el siguiente número se informó que la prensa y máquina costarían unos 2.500 dólares y las promesas habían llegado a 1.700 dólares. En un editorial del Pastor White en la review del 13 de agosto de 1857 se encuentra esta animadora afirmación. Nuestra oficina está libre de deudas. Hay un fondo general de libros de 1.426 dólares, ahora invertido en libros. La nueva prensa mecánica está funcionando y trabaja muy bien, y la perspectiva es buena de que pronto estará accionada por vapor y totalmente pagada. Nuestras operaciones están mucho mejor sostenidas que antes. Primer informe de venta de libros. El 29 de octubre de 1857 se informó en la review que la venta de libros durante los dos años previos 
fue de 1.287,91 dólares, que fue el primer informe de su clase hecho hasta la fecha. Era una señal del avance de la causa y por ello una fuente de ánimo, pues mostraba que la verdad estaba ganando en fuerza y era como raudales de luz que iban alrededor del mundo. La oficina de la Review era un depósito seguro. En la Review del 13 de agosto de 1858 se presentó por primera vez la idea de que nuestro pueblo hiciera de la oficina un lugar de depósito para sus recursos excedentes. Las personas que tenían dinero que no tenían que usar de inmediato podían depositarlo en la oficina, con la opción de retirarlo en cualquier momento según lo necesitaran, y dando así a la oficina el beneficio de usar el dinero entre tanto. Esta sugerencia puesta en práctica dio a la obra una mayor fortaleza financiera. Desde ese tiempo hasta ahora, 1905, ninguna persona perdió siquiera un dólar prestado así a nuestras casas editoras, o dejó de recibir su dinero cuando lo pidió. Los sinceros y reflexivos han llegado a considerar nuestras oficinas de publicación un lugar seguro, aún para depositar sus recursos excedentes en vez de hacerlo en los bancos, que a menudo fallan. Los bancos tienen crédito mundano, mientras que nuestras casas publicadoras tienen la fortaleza de toda la denominación como su respaldo. Se organiza la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día. La Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día se organizó el 3 de mayo de 1861 y se enviaron circulares solicitando suscripciones de acciones a razón de 10 dólares por acción. En dos semanas se anunció que se habían reunido un capital de 4.080 dólares. Comenzando el 11 de junio de ese año, la review fue publicada por la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día. El primer edificio de oficinas levantado por la asociación estaba ubicado en la esquina sudeste de las calles Maine y Washington, y el edificio viejo de madera fue llevado a la calle Kalamazoo. La estructura tenía dos pisos de altura y paredes de ladrillos. Tenía la forma de una cruz griega y miraba hacia el norte sobre la calle Maine. La medida de este a oeste era de 13,2 metros, 44 pies, y de norte a sur era de 21,6 metros, 72 pies. Primeras publicaciones en otras lenguas. Paso a paso el mensaje avanzaba, y cada movimiento agresivo tendía a fortalecer y consolidar la obra. En este momento nuestra casa publicadora producía cinco panfletos en lenguas extranjeras, tres en danés noruego y dos en francés, Así se comenzó a imprimir para países extranjeros. Con el constante aumento de feligreses, hubo un crecimiento estable y continuado en las finanzas. Esto lo indica el informe en la Review del 16 de mayo de 1863, donde el secretario de la asociación presentó una declaración de todo lo recibido. Recibido en acciones y donaciones a la asociación hasta la fecha. 10.374.13 dólares. Recibido de la oficina de Rochester, 700 dólares. Recibido por material adicional, 300 dólares. Recibido para el fondo de libros, 1.355 dólares. Recibido para la prensa mecánica y la máquina a vapor, 2.500 dólares. Total, 15.229,13 dólares.
El secretario dice además, una estimación razonable de la propiedad de la asociación fija su valor en no menos de 20.000 dólares, que es casi 5.000 dólares más que lo que costó a los amigos de la causa. Esto habla bien acerca de la integridad y fidelidad del hermano White y los que han estado asociados con él en la oficina de la Review. E. S. Walker, secretario. Transferencia de la Review a la asociación. Debido a que estos resultados de la obra de publicaciones se habían producido mediante las difíciles labores y sacrificios del pastor White, las ganancias surgidas de ella virtualmente le pertenecían a él, pues el excedente se debía en verdad a su abnegación, su tacto en los negocios y su administración cuidadosa. Pero en lugar de reclamar este beneficio, o siquiera parte de él, alegremente lo transfirió enteramente a la iglesia. Y más que eso, cuando la asociación, después de su organización, votó que se le pagara seis dólares por semana por los servicios prestados, él solo aceptó cuatro dólares por semana. Un periódico en la costa del Pacífico. En la review del 21 de abril de 1874, había un artículo del pastor White, en el que, hablando de la obra en la costa del Pacífico, afirmaba que allí pronto habría demanda por el establecimiento de un periódico semanal dedicado a los intereses de la causa en aquella costa. Poco después de esto se abrió el camino para comprar una pequeña cantidad de moldes tipográficos y materiales en Oakland, con los cuales en el mes de junio comenzó un periódico quincenal llamado Signs of the Times, Señales de los Tiempos. Se reúnen recursos. Después de imprimir seis números de Signs, el pastor White regresó al este, solicitando a la Asociación de California que hiciera provisiones para la publicación del periódico. En la sesión de la Asociación General del 15 de agosto de 1874, se hizo la propuesta de que los hermanos del Este reunieran seis mil dólares, con los cuales comprar una prensa, máquina a vapor y tipografía para la oficina de Sainz, y que los hermanos de la costa del Pacífico reunieran cuatro mil dólares para comprar el lugar y erigir un edificio adecuado para una oficina. El pastor George E. Butler, en ese tiempo miembro de la Junta de la Asociación General, asistió a la reunión campestre en Yountville, California, y presentó la propuesta a los hermanos. El 11 de octubre de 1874, ellos respondieron al llamado prometiendo la suma de 19.414 dólares en moneda. Se establece la Pacific Press. El 2 de febrero de 1875, el pastor Jaime White y su esposa, acompañados por el pastor J. H. Wawener y otros obreros eficientes, llegaron a Oakland. El 12 del mismo mes, se citó una reunión especial de la Asociación de California para considerar un lugar sobre el cual levantar edificios para la oficina de Science of the Times. Después de la deliberación, se tomó la decisión de comprar lotes en la parte occidental de la calle Castro, entre las calles 11 y 12. El mismo día, el pastor White y Juan Morrison compraron esos lotes, haciendo la escritura a sus propios nombres, con el entendimiento que cuando se formara la asociación, ellos traspasarían el título de tanta tierra 
como se considerara necesaria para el uso de la corporación. El primero de abril de 1875 se formó la Asociación Publicadora del Pacífico de los Adventistas del Séptimo Día, Pacific Press Publishing Association, en Oakland, con un capital fijado en 28 mil dólares. La porción central de los lotes sobre la calle Castro fue, según el convenio, traspasado a la asociación y O. B. Jones, de Battle Creek, Michigan, construyó de inmediato un edificio, la forma y el tamaño del cual eran los mismos como los de la oficina levantada en Battle Creek, excepto que el de Oakland fue construido de madera en lugar de ladrillos. Cuando este edificio estuvo listo para ocuparse, Science of the Times fue trasladado a su nuevo domicilio el viernes 27 de agosto de 1875. Mudanza a Mountain View En ese edificio la publicación de periódicos y libros se llevó adelante con éxito hasta 1904, cuando se hicieron arreglos para mudar la planta impresora al campo. La razón para hacer este cambio la dio el gerente de la Pacific Press con estas palabras. Por años, la administración de la Pacific Press Publishing Company ha sentido que la tierra ahora ocupada por su casa publicadora es demasiado valiosa y la superficie está demasiado apretada en el centro de una gran ciudad en un distrito residencial para propósitos fabriles y que sería sabio de muchas maneras buscar algún lugar rural donde la tierra fuera menos costosa, donde se pudieran conseguir casas para los empleados en un ambiente saludable, con espacio suficiente para jardines, árboles frutales y lugar para respirar, y donde las ventajas del transporte fueran buenas. Se ha encontrado un lugar así y se lo aseguró en el pueblo de Mountain View, condado de Santa Clara, a 62 kilómetros, 39 millas, al sur de San Francisco un lugar que combina muchas de las ventajas de la ciudad con los beneficios de una vida sana de campo. Se comienza a imprimir en países extranjeros. Como indicación de la difusión de la verdad, notamos que desde 1875 a 1878 la obra de publicaciones comenzó en Basilia, Suiza, y en Oslo, Noruega. En el otoño de 1875 se dio un informe en la Review de Ventas de Libros, solo de la oficina de la Review Angeral, durante siete años, desde 1868 a 1875, por un valor de 85.644,54 dólares, un aumento casi seis veces mayor que el de los siete años precedentes, y las ventas para las cuatro oficinas, Michigan, California, Suiza y Noruega, durante tres años, desde 1875 a 1878, ascendieron a 98.163,73 dólares. Se hizo una declaración en la review del 17 de octubre de 1878 de que todos los libros, panfletos y folletos impresos por la oficina de la review antes de 1864 representaron un total de 50 millones 58 mil páginas. Desde 1864, a 1878, el número de páginas ascendió a 158.130.951, o un total de 
188.951 páginas. Youth Instructor se torna semanal. Hasta el 1 de enero de 1879, Youth Instructor se había publicado mensualmente, pero desde esta fecha, al entrar en su trigésimo primer año, se publicó semanalmente, y así su utilidad aumentó cuatro veces. Lo que el pastor White traspasó a la asociación. En la review del 23 de enero de 1879, aparecen algunas declaraciones hechas por el pastor White acerca de su conexión con la causa, que es adecuado introducir aquí ya que arrojan más luz sobre los sacrificios hechos en la obra de publicaciones. La cita dice, Cuando en 1861 se instituyó la Asociación Publicadora en Battle Creek, Michigan, dimos nuestra lista de suscriptores y el derecho de republicar todas nuestras obras, que después se evaluaron en mil dólares, a la asociación, dejando para nosotros el valor de mil dólares, y seguimos nuestra obra como editor, gerente y predicador a seis dólares por semana. En 1866, cuando regresamos a la oficina de la Review, después de una severa enfermedad, encontramos que los gerentes pagaban 10% sobre miles y el capital reducido a mil dólares. Pero en cuatro años, con la bendición de Dios, se pagaron las deudas, el capital subió a mil dólares y nosotros, la asociación, teníamos cinco mil dólares en los bancos. Situación de la Casa Publicadora en 1880 En la review del 15 de enero de 1880, el pastor Butler dice, «Nuestra Casa Publicadora, Battle Creek, ha sido recientemente ampliada con la construcción de una porción central entre los dos edificios situados al este». De este modo se aumentó materialmente la capacidad y comodidades del todo. Existen instalaciones para electrotipia y estereotipia, y para hacer mejores las encuadernaciones. En realidad, los que saben afirman que es la casa publicadora más completa y perfecta en el estado de Michigan. A pesar de esta ampliación, llegó a ser necesario, antes del fin de verano, construir un nuevo edificio al sur del edificio principal, para una sala de prensas. A esta sala se mudaron las cinco prensas mecánicas de la asociación. Una de estas prensas era de un tamaño mayor que cualquiera que se hubiera usado antes en la oficina. Una del mismo tamaño y estilo ha sido recién colocada en la oficina de Science of the Times, Oakland Call. En la review del 17 de mayo de 1881, Refiriéndose al éxito de la obra de publicaciones en la Casa Publicadora Central en Battle Creek, el pastor White dice, «Tomen la cantidad de deudas de la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día en base a una cuidadosa cuenta de la propiedad, y queda una propiedad real y personal de no menos de mil dólares. De esto, toda nuestra gente ha dado acciones, donaciones y legados por un total de 34.432,17 dólares. Y unos pocos hombres y mujeres fieles que han dedicado sus vidas a la obra han añadido, no en donaciones sino por una administración sacrificial y cuidadosa, 70.567,83 dólares. Se inicia la obra del colportaje. Comenzando con el año 1881, nuestro pueblo comenzó una nueva actividad 
y entró en la obra del colportaje para la venta de nuestras publicaciones. Como no se hicieron informes exactos de las ventas de los colportores hasta el año 1884, nuestro informe para ese periodo se compone de las ventas informadas por las cuatro casas publicadoras. De acuerdo con sus cifras, las ventas para los cinco años fueron de 221.248,69 dólares. Debido a la influencia de la obra, se extendió desde nuestras misiones en Europa Central y los países escandinavos. Ha aumentado la demanda de publicaciones en lenguas extranjeras. Ventas de libros durante diez años. Desde 1884 a 1894, un periodo de diez años, las ventas de nuestros libros grandes encuadernados se realizó mayormente por nuestros colportores. Sus ventas durante este periodo fueron de 4.031.391,26 dólares. Durante este tiempo nuestra obra se extendió aún más al establecerse casas publicadoras en Australia, Tahití, Islas del Pacífico, Helsinki, Finlandia, Hamburgo, Alemania y en otros lugares. Las ventas de los colportores para el año 1895, difíciles como fueron los tiempos en ese año, fueron, según los informes, un total de 357.467,23 dólares, haciendo un total general, incluyendo las ventas que ya mencionamos, de 4.816.773,73 dólares. Ventas en 50 años. 11 millones de dólares. Para determinar la cantidad total de ventas desde 1854 al 1 de enero de 1896, debemos añadir todavía las cifras de la venta de libros de colportaje, panfletos, folletos y diagramas, como lo informaron todas las casas publicadoras para los 10 años citados arriba, que ascendieron a 3.458.278,23 dólares, dando un total final para las ventas de los libros de la denominación en los 22 años de 8.275.051,26 dólares. Para decirlo de otra manera, las ventas de 30 años, 1854 a 1884, fueron de 424.915,24 dólares. Y en los siguientes 12 años, hasta el 1 de enero de 1896, fueron de 7.850.136,72 dólares. A pesar de que la fuerza de colportores ha disminuido durante los últimos ocho años, es una estimación segura decir que de 1854 hasta la fecha, 1905, se han vendido más de 11 millones de publicaciones adventistas. Se imprime en unas 40 lenguas. El progreso del mensaje en forma impresa es aparente cuando consideramos que se ha hecho un comienzo en unas 40 lenguas importantes, como el árabe, armenio, basuto, bohemio, búlgaro, bengalí, india, chino, danés, inglés, estonio, finlandés, francés, figiano, griego, alemán, holandés, húngaro, hawaiano, italiano, islandés, japonés, kafir, letón, lituano, maorí, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, español, sueco, 
taitiano, tonga, galés, etc. En estos diversos países y nacionalidades hay obreros activos que están haciendo avanzar las verdades del tercer mensaje. El número de libros, panfletos y folletos impresos en diversos idiomas pasa de 1.187. Para obtener una copia de cada uno de ellos y de las 87 revistas de la denominación en todas sus lenguas por un año, se necesitarían unos 340 dólares. Ubicación de 20 casas publicadoras. 20 casas publicadoras de los Adventistas del Séptimo Día están ubicadas en Avondale, Australia, Battle Creek, Michigan, Basilia, Suiza, Oslo, Noruega, Copenhague, Dinamarca, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Calcuta, India, College View, Nebraska, Hamburgo, Alemania, Helsinki, Finlandia, Londres, Inglaterra, Melbourne, Australia, Montreal, Canadá, Nashville, Tennessee, Oakland, California, South Lancaster, Massachusetts, Estocolmo, Suecia, Tacubaya, México, Washington, D.C. Además de estas casas publicadoras, nuestro pueblo está imprimiendo periódicos y folletos en Hong Kong, China, Tokio, Japón, Cairo, Egipto, Sudamérica y en las islas Fiji. Publicación de los primeros panfletos. Por un momento echaremos una mirada retrospectiva a las instalaciones con las que los pioneros tuvieron que trabajar. En el otoño de 1853, en la confección del primer libro impreso en la prensa Washington, El Santuario, después de que una fila de hermanas hubieron doblado y reunido los cuadernillos antes de coserlos, el autor las pinchaba con una lesna. Y después que se les ponían las tapas, Uriab Smith las emparejaba con una regla y una cuchilla afilada. Esto se hacía por la falta de la maquinaria adecuada para hacer esa parte del trabajo. Recién en 1861, toda la literatura de la denominación era impresa en una prensa mecánica Adams, impulsada por una maquinaria de dos caballos de fuerza. Ahora, en las diferentes oficinas de publicación, hay más de 40 prensas a vapor que operan constantemente para imprimir la verdad presente. Estas oficinas emplean un total de más de 500 personas para realizar la tarea, mientras centenares de colportores están en el campo vendiendo los libros entre la gente. En el año 1862, un conjunto completo de todas las publicaciones impresas por los adventistas del séptimo día se podían comprar por la suma de 7,50 dólares. En 1904, como ya se vio, se necesitarían 340 dólares para conseguir un juego completo. Ciertamente algo más que el diseño humano logró producir estos resultados. El surgimiento de la obra de publicaciones entre los adventistas del séptimo día, como se predijo en 1848, ha sido realmente como el progreso del sol. Crece en calor, envía sus rayos. Sigue su curso como el sol, pero nunca se pone. Avanza por fe, el testimonio del pastor Stone. El celo y el fervor de aquellos que avanzaron en la obra del mensaje del tercer ángel está bien expresado en la review del 5 de febrero de 1884, cuando el pastor Albert Stone, uno de los pioneros en la causa, quien vivió hasta la madura edad de 90 años, dijo, 
la historia temprana de la causa fue un día de cosas pequeñas y los recursos empleados parecían insuficientes para la obra. Pero los hombres y mujeres de fe han sabido desde el principio que el brazo fuerte del Señor participaba en esta obra. Supieron que el tiempo para favorecer a Sion había llegado y que el Señor había puesto su mano para reunir a su pueblo. Vieron que el Señor estaba al timón y que el barco del Evangelio, fletado con la iglesia remanente y su carga de verdades restauradas, su fe probada y su perfecto amor, llegaría a salvo al puerto.